0: Gênesis capítulo 6, do 14 ao 17 Está escrito Faze uma arca de tábuas de cipreste Nela farás compartimentos E a calafetarás com betume por dentro e por fora Deste modo a farás De trezentos côvados será o comprimento de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo o que há na terra perecerá em tempos de crise Deus revela a sua providência em provérbios 5:22, Salomão faz uma afirmação precisa a respeito do envolvimento do homem com o pecado ele diz Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. O homem procurou o pecado e desde então o pecado prendeu-se ao homem de tal maneira que é impossível separá-los sem destruir um ou outro. Às vezes, ambos têm de ser destruídos. Já vimos que, nos dias que antecederam o dilúvio, todos os tipos de pecados eram encontrados. Violência, depravação sexual, roubos. O homem, afinal, estava preso nas cordas do seu pecado e não conseguia mais se libertar. Como o abraço de uma cobra, a cada espasmo, o aperto ia ficando mais intenso. Isso é denunciado por duas vezes em Gênesis 6. No verso 5, lemos Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que começou com o um desejo de ser igual a Deus, lá no Éden, agora havia se transformado em ódio a Deus e ao próximo, malícia, blasfêmia, devassidão, engano, todo tipo de impureza. E essa condição pecaminosa não era exclusiva a uma pessoa ou a um povo em particular havia se tornado universal. Lemos em Gênesis 6,12 Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. A sabedoria das palavras de Salomão, quando posta em retrospectiva, fornece um diagnóstico perfeito daqueles dias a questão que se levanta é como o homem que estava preso nas cordas de sua iniquidade poderia mudar sua história que esperança havia para o homem daquela geração penso que você há de concordar comigo que para a geração de Noé apenas uma intervenção de fora, apenas um poder muito maior do que o do pecado, apenas um livramento sobrenatural, podia mudar aquela história. E foi exatamente isso que aconteceu, e assim aprendemos que Deus, em tempos de crise, revela a sua providência. O Dr. Eber Carlos de Campos, no livro A Providência e a sua realização histórica, define a providência divina como a atividade do Deus triuno por meio da qual ele a provê as necessidades de suas criaturas. B. preserva todo o universo criado. C. dirige todos os caminhos individualmente d governa toda a obra de suas mãos e retribui todas as obras más e f concorre em todos os atos de suas criaturas racionais sejam atos bons ou maus de modo que nada escapa ao seu controle repare Todos os seis tópicos constantes na definição do Dr. Eber são encontrados na história de Noé. Eu preciso lembrar que Noé não é o personagem principal dessa narrativa. Embora Noé tivesse de construir a arca, ele não foi o meio de libertação das águas do julgamento. O apóstolo Pedro menciona Noé em suas duas cartas. Na segunda, quando discorre a respeito da condenação divina sobre os anjos maus e o mundo antigo, Pedro diz, 2 Pedro capítulo 2, verso 5, está escrito Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Observe, o apóstolo ressalta o poder majestoso e providente de Deus mencionando duas obras espetaculares. A primeira, Deus poupou, não poupou o mundo antigo quando fez o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E segunda, Deus pelo seu poder preservou Noé e mais sete pessoas. Justo e reto, Noé foi salvo da maldição, ele não salvou a si mesmo. Meio de livramento, claro, foi a arca, e sobre isso, observo o Dr. Van Groningen, não há como negar que a arca era um meio de proteção, livramento e manutenção da vida. A arca foi, na verdade, usada por Deus para continuar a linha da posteridade da mulher e para executar seu plano de redenção da humanidade e do cosmos, lá prometido em Gênesis capítulo 3 verso 15. Ora, na obra da providência, Deus dirige a história para o seu fim conforme a sua vontade. E ainda no Éden, Deus havia prometido livramento à semente da mulher, à semente fiel, presente então na família de Noé. A história nunca fugiu ao controle soberano de Deus. Ao contrário disso, tudo acontecia conforme a boa, santa e justa vontade do Senhor. João afirma que Deus é amor. 1 João 4,8 Eu li em algum lugar que Deus também é humor. Eu concordo plenamente. Não um humor banal, simplório, ridículo e irreverente. Mas um humor que confunde o homem, humilha, enquanto ao mesmo tempo revela nas palavras de Isaías que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9 Essa história é um belo exemplo disso. Deus poderia ter livrado a família de Noé por meio de anjos feitos flutuar, sei lá. Ao invés disso, para mostrar ainda mais o seu poder e nos deixar perplexos, ele determinou a construção de uma arca. Uma arca, sim, uma arca. É impressionante a riqueza de detalhes na ordem de Deus para a construção da arca, o texto que eu li, Gênesis 6, do 13 até o 16. Em medidas atuais, ela tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, divididos em três andares. dividida né, em três andares. Não sabemos exatamente quanto tempo Noé levou para construir a arca, mas sabemos que ele trabalhou arduamente com sua família na preparação do barco. Isso nos faz pensar também sobre a natureza dos cuidados de Deus. É certo que Ele muitas vezes age ou agiu né, diretamente para, para livrar o homem. Você certamente conhece várias dessas histórias. Mas é igualmente certo que Deus também age por meio do homem, do seu trabalho, do seu esforço. De um jeito ou do outro, o livramento vem do Senhor e a glória é devida unicamente a Ele. Peço permissão para contar uma história conhecida, porém que ilustra bem esse ponto. É a história de uma senhora muito pobre que telefonou para um programa evangélico de rádio pedindo ajuda. Um bruxo que ouvia o programa resolveu pregar-lhe uma peça. Só para se divertir com sua reação telefonou para a rádio e obteve o endereço da mulher em seguida chamou seus secretários e ordenou-lhes que passassem no supermercado e fizessem uma compra bem generosa e levassem a casa daquela mulher com a seguinte orientação quando ela perguntasse quem a estava presenteando eles deveriam responder que o diabo estava lhe enviando tudo aquilo. Assim que aquelas pessoas chegaram à casa da mulher, ela os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos na sua prateleira, mas não perguntou quem lhe havia enviado. Os secretários do bruxo, sem saber o que deveriam fazer, provocaram a pergunta. A senhora não quer saber quem lhe enviou estas coisas? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu Não, meu filho, não é preciso Quando Deus manda, até o diabo obedece O que Deus faz em meio às crises? Ora, Deus revela a sua providência No cuidado com o seu povo Meu irmão, minha irmã em tempos de crise, como os que nós estamos vivendo agora, lembre-se de que Deus é providente. Ele sempre agiu e age na preservação de seu povo, direcionando a história, punindo os rebeldes, distribuindo a sua graça, promovendo o livramento. Ele não mudou. Seja qual for a circunstância... Seja qual for a sua história, seja qual for a sua dor, saiba que Deus controla cada evento, cada pessoa, cada assunto. E no fim, veremos claramente como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em meio às crises, Vemos a providência do Senhor. Amém.